1: Good! The first. is first. game. The game is a game. The game is a game. Salut à toutes et à tous, nous voici de retour pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Comme chaque lundi, euh, je suis rejoint par Shai Mamou, Antoine Pimel. Shai qui a été une nouvelle fois le, le soldat euh, reconnu, valeureux, qui a tenu, euh, qui a tenu seul le, le CQFR ce matin. Merci, on le disait avant, mais on, vous le dit, on te le dit aussi devant tout le monde. Il voilà, n'y a pas de raison que ce soit que dans les coulisses. Merci Shai d'être toujours aussi, aussi euh, quoi, irréductible, imperturbable. C'est quoi le, le, meilleur, le meilleur adjectif pour Shai à ce stade Indestructible. Indestructible. C'est ça, ouais. bon, indestructible. Peu importe, c'est, c'est, c'est pour la bonne cause. Je l'expliquais aux
0: gens ce matin, on est en plein bouclage. Euh, voilà, chacun, euh, chacun doit faire sa part et, et les gens seront très contents que vous n'ayez pas pu ce matin, par exemple, et qu'il y ait d'autres peut-être, moments où on soit moins dispo. Les gens seront contents de, de la raison pour laquelle il euh, y a eu ces petites absences.
1: Ouais, c'est clair. Effectivement, on est à pied d'œuvre sur le le prochain numéro du du Mooc Rivers, sur lequel on vous en dira bientôt euh, un peu plus. Surveillez votre votre boîte mail dans dans la semaine, sans doute. Euh, Voilà, c'est simple. En fait, il y a une équipe. Maintenant, euh, je vous avoue, je je vais être franc avec vous. Je ne voulais pas en parler de cette équipe, parce que je me dis que ça ne sert à rien d'en parler en saison régulière. On va attendre les playoffs, mais là, c'est impossible de, de passer à côté. Les Clippers... Bien sûr, l'une, si ce n'est la meilleure équipe sur les 30 derniers matchs. Euh, Ils ont gagné, ils ont remporté 25 de leurs 30 derniers matchs avec un Kawhi Leonard qui remonte de plus en plus dans toutes les les projections de de course pour le titre de MVP. Il sera peut-être un peu juste pour lui, mais malgré tout, on le voit qui remonte de de semaine en semaine, qui monte les échelons. Équipe vraiment sur, lequel, euh, sur laquelle moi j'avais mis une croix quasiment parce que euh, trop de passifs, trop de, trop de loses, trop de blessures, euh, l'arrivée d'un James Harden dans lequel je croyais plus du tout, euh, du côté de que ce soit aux Clippers ou que ce soit à Boulazac, euh, <rire> je me disais c'est mort pour l'impact de, de James Harden en tant que mec qui peut faire gagner une équipe. Et puis ben là, obligé de reconnaître, ça fonctionne. Tyron Lou toujours aussi fort quand même pour s'adapter à ses, à ses effectifs et aux fluctuations d'effectifs, et cette équipe des Clippers qui est en pleine bourre actuellement. Qu'est-ce que ça vous invoque, évoque à tous les deux ouais, c'est, mais je, je suis un peu comme toi, je, je,
0: j'ai envie d'être prudent, j'ai, j'ai presque peur de leur porter la poisse à, après avoir été sceptique, prudent, tout ce qu'on veut, à, depuis quelques semaines, depuis le trait d'arden depuis qu'on a reconnu, je pense tous à peu près publiquement, à, qu'on que on, on s'était trompé en tout cas pour la période actuelle sur le trade de James Harden, ça fonctionne très bien j'ai peur de leur porter l'œil parce que euh, là ça va presque trop bien et j'ai toujours euh, ce pessimisme intérieur qui me fait me dire euh, là ils sont fantastiques mais est-ce, que, est-ce qu'à un moment il ne va pas se repasser un truc euh, la blessure de l'un des trois euh, un changement de mentalité euh, de, darden comme on a pu le voir par le passé et en même temps euh, bah, ça, fait, ça fait plaisir de, la, de voir enfin cette équipe tourner à plein régime parce que depuis la formation de, de, de ces Clippers, même avant Ardennes, on les a vus que sur de trop courtes périodes. Donc ce qu'elle m'inspire, c'est beaucoup de, de certitude paradoxalement, alors que c'est, pas, c'est l'équipe qui s'est formée sous cette version-là depuis le depuis moins de temps. Beaucoup de certitude, d'assurance, un, un niveau de jeu, une confiance assez incroyable. Tu parlais de Kawhi c'est, pff, on retrouve quasiment pleinement le, le Kawhi de, des meilleures années. Autour Harden, ça fonctionne très bien. Paul George un peu moins bien en ce moment depuis sa blessure Allen, mais il est quand même là. C'est, c'est une équipe qui vit bien. Et tu parlais de tyronou je, je, voilà, je vais peut-être commencer par ça. Moi, je, je trouve que son travail mérite vraiment d'être reconnu. On a quand il a, il a pris le job à Cleveland à l'époque, on s'est dit bon bah alors, c'est un peu c'est un peu résumé, c'est un peu injuste, mais on, on, on se disait bon c'est un peu un, un pantin. Le, LeBron a eu la tête de, de David Blatt et il va Lou va être là juste pour coacher euh, à la marge et ça va être Lebron qui va être le taulier et tout ça. Ça fait des années qu'il s'adapte parfaitement, qu'il a des idées, qu'il a un relationnel incroyable, qu'il est bon aussi tactiquement. Il, a, c'est, il est presque sous-coté ce coach en fait, je pense. Euh, on n'en parle pas assez, on parle évidemment beaucoup d'Arden, beaucoup de Kawhi, mais Ty- Tyronnou, je pense qu'il mérite qu'on, qu'on lui tient notre chapeau. J'avais l'impression qu'il n'avait qu'il pas décidé de tout au moment où Arden est arrivé, qu'on lui a un peu imposé ça imposer le, l'obligation que ça marche de trouver une solution. Il avait demandé 10 matchs pour, que, pour trouver une formule. Au bout d'un moment, c'est, c'est, ça a fonctionné. et, et Franchement, bravo Tyrone Et J'espère maintenant pour les Clippers qu'on ne va pas leur porter la poisse <rire> en disant que c'est la meilleure équipe. Parce que c'est la meilleure équipe depuis, euh, depuis décembre, je crois. Depuis décembre, il n'y a aucune autre équipe qui a gagné autant de matchs. Donc euh, Voilà, voilà ce, que, ce que m'évoque pour l'instant c'est, cette équipe.
2: Moi, ça, m- ça m'inspire d'eux enfin. Le premier, enfin, c'est enfin Kawhi Leonard et Paul George enchaînent les matchs. Et je pense qu'ils auraient pu le faire avant. Je pense qu'ils ont trop longuement misé sur le repos, euh, la mise au repos. La Kawhi s'en défendra toujours, mais il y a des moments, je pense, où ils auraient pu jouer l'un comme l'autre. Je parle pas des playoffs, hein, parce qu'en playoffs, évidemment, ils ont, voulu, ils ont toujours voulu jouer. Et c'était, et c'était uniquement dû à des blessures les fois où ils étaient absents. Mais voilà, enfin, ils enchaînent et, et bah, ils se rendent compte qu'ils prennent du rythme. Et Kouaï Leonard, on l'a plus vu aussi fort depuis 2019. On l'a peut-être vu à un moment à ce niveau-là sur les playoffs 2021 mais, mais, je, mais je dirais, j'irais même jusqu'à dire qu'on ne l'a plus vu aussi fort depuis 2019 parce que forcément, il a l'occasion de se mettre en rythme, hein, donc il retrouve des sensations, euh, il, y a, il y a quelque chose qui se développe. Et, ma, et enfin, le deuxième enfin, c'est moi ça fait des années que je répète que c'est la meilleure équipe de la Ligue, que c'est celle qui aurait dû gagner des titres. Euh, une équipe qui joue le titre, au final, ça se construit sur la durée et je pense qu'ils ont enfin trouvé la pièce manquante. Et la pièce manquante... bah c'est Harden en l'occurrence, mais je dirais que c'est finalement un playmaker de ce niveau-là. Je n'ai pourtant pas toujours été l'avocat hein, de ça. Hein, je, pendant longtemps, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un meneur, mais on en parlera sans doute ensuite. Je trouve que ça change complètement la donne pour Kowai et pour Paul George. Je ne sais même pas si, Kowai, si Paul George, par exemple, a un vrai coup de moins bien parce qu'il est plus efficace au tir qu'il ne l'a jamais été. J'ai surtout l'impression que juste il peut se contenter d'un rôle de troisième option. Et, et, et voilà, enfin, il y a peut-être la pièce qu'il fallait. Les Nuggets, ils ont mis du temps. Hein. Il y a eu plein de fois où ils se cassent les dents avant de finalement gagner ce titre. Les Clippers, bah, il, y a eu des, il y a eu des épisodes jusqu'à maintenant. Mais j'ai là, au moment où on était prêt, moi le premier d'ailleurs, à fermer la fenêtre, c'est-à-dire que même les plus optimistes comme moi se disaient « Non, mais là, c'est mort. » Et bien, bah, tu te dis « Non, en fait, ils ont trouvé la pièce qu'il fallait. La pièce qu'il fallait en plus, bah, c'était un mec qui qui permet à Kawhi de jouer autrement, enfin de, de se concentrer sur d'autres choses. Et ce mec-là, c'est Harden, et je pense que c'est la meilleure équipe des, cli- des Clippers depuis, depuis que cette équipe a fait venir Kawhi et Paul George. Et je pense que c'est la meilleure équipe à l'Ouest aujourd'hui. Après, je sais pas s'ils si iront gagner un titre, mais voilà, ça m'inspire ça un peu leur, leur belle période actuelle.
1: Ouais, je voulais revenir sur ce, que, sur ce que tu disais, Chai, au sujet de Tyronn Lou. En fait, j'ai l'impression qu'il, tu sais, finalement, c'est le peut-être ce qui a le meilleur mix entre un player's coach et un, et un coach qui est fort tactiquement actuellement dans la ligue, j'ai l'impression qu'il arrive à, à allier ces deux aspects qui sont euh, finalement, ou du moins rarement mis en avant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres coachs qui sont capables de, de le faire, mais c'est, finalement, souvent, euh, tu as l'impression que ça, c'est, il y a ces deux grandes catégories. Euh, Tyron Lou je pense qu'il, manifestement, il fait partie des deux parce que les joueurs ont envie de jouer pour lui, les stars euh, ont envie de jouer pour lui, et en même temps, d'un point de vue euh, tactique, je trouve que c'est euh, au bout du compte l'un de ceux qui est les plus forts pour s'adapter, effectivement en fonction de son effectif en fonction de l'adversaire ce qui est intéressant aussi c'est qu'il l'avait dit dès la fin de saison dernière il avait dit non mais l'an prochain il faut qu'on, qu'on traite la saison régulière comme quelque chose d'important et là tu, tu faisais allusion Antoine sur le nombre de matchs disputés par Kawhi Leonard et Paul George effectivement il y a un moment il y a quand même cette impondérable des blessures où même tu, tu peux prendre autant de, de comment dire faire autant attention que tu veux T'es jamais à l'abri qu'au pire moment, c'est au moment des playoffs, une de tes starts se blesse. Donc en attendant, bah, pourquoi pas jouer les matchs tant, qu'elles sont, tant que c'est possible, bien sûr, tant qu'il n'y a pas de pépin majeur ou de, de problèmes récurrents, en fait. Et, et effectivement, je pense qu'il y a. On ne pourra jamais savoir, mais, mais j'ai, je trouve ça intéressant quand même que les Clippers soient dit ben bah non, allez, quand même, on paye nos stars pour qu'elles jouent, pour gagner des matchs. La saison régulière, c'est un aspect important de la saison. Et là, je te rejoins aussi, Antoine, sur le fait qu'il y a un moment, si tu veux que ton équipe puisse performer plus tard, il faut qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait des automatismes. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est en train de payer. Ben bah voilà, c'est, c'est la grève de James Arden a fini par prendre et a très bien prise. Tu parlais de Kawhi Leonard, je vais vous donner ses stats. Donc sur les 30 derniers matchs, donc effectivement, Chai, depuis le 2 Dernier, donc c'est les 30 derniers matchs des, 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 Clip, des clippers. Donc, Kawhi il a 25,7 points de moyenne à 56,8% de réussite au tir, presque 50% de réussite euh, à 3 points, 93% au lancer franc, 6,7 rebonds, 4 passes. En gros, c'est peut-être euh, le meilleur attaquant de la ligue actuellement. Il est injouable il fait peu d'erreurs, il perd moins de 2 deux deux ballons par match et là on, le re- on retrouve effectivement euh, Antoine Chergement encore, le, bah, le, le grand de celui de 2019, celui, euh, celui qui avait presque mis le, la ligue à genoux et, euh, et ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu quand on, quand on fouille donc, dans les stats de, de cette équipe qu'est-ce qui fait gagner les, les Clippers c'est leur attaque tout simplement là sur les, à nouveau je vais vous sortir les, les stats euh, sur, les, les 30 derniers, euh, sur les 30 derniers matchs bah, les Clippers ont tout simplement le meilleur offensive rating de toute la ligue euh, voilà. c'est, c'est une machine à scorer, une machine à, à, à marquer des points. Et alors que pendant longtemps, on se disait, bah, avant l'arrivée de Darden, on se disait, bah, les Clippers, ça va devenir une espèce de défense incroyable avec euh, tout leurs chiens de garde, personne ne va pouvoir scoter, scorer. En fait, c'est là où je, je, reviens, enfin, je boucle la boucle sur Tyron Lou bah, réussi à pivoter pour faire de, de cette équipe une, bah, une, ouais, une machine à, à scorer et alimenter le, le tableau de score.
0: Ouais, et puis il euh, y a une rotation qui a été trouvée, les, les remplaçants sont bons réussir à, à maintenir Westbrook impliqué alors qu'il a le plus faible temps de jeu de sa carrière qu'il a un rôle presque plus euh, bah, vraiment d'énergizer il impacte défensivement aussi Westbrook c'est quand même euh, c'est, c'est pas c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait les autres tours euh, marchent bien il y a Zubac qui a manqué beaucoup de matchs mais qui était euh, sur le début de l'arrivée Cardon déjà aussi un, un maillon important de la chaîne et qui la revient ça peut pas non plus leur faire de mal tout le monde me m- semble avoir un rôle euh, important. Il y a quand même du, 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 du fort joueur aussi sur le banc, hein, du Norman Powell qui a une bonne tronche de sixième homme de l'année euh, sur une bonne saison. Un jour, hein, pas forcément celle-là, mais euh, bon, Terrence Mann a été plutôt titulaire. Euh, Tout a l'air de bien s'imbriquer. Ils ont des, la capacité de jouer de différentes manières. Tout semble vraiment, Tous les feux sont au vert et évidemment qu'on met les stars en avant parce que euh, je m'en réfère à ce que dit souvent Antoine, il te faut un top 5 player pour aller au bout. Et là, maintenant, vu comment ils performent, on est obligé de penser euh, plus loin que simplement un bon parcours en play parce qu'ils sont, ils sont tellement forts euh, que, que, voilà, on y est contraint. Kawhi Leonard, comme il l'est aujourd'hui, c'est un top 5 player de la Ligue. On, on revient au Kawhi de, to- de Toronto. Et il m'a même pas l'air encore de, d'être à fond, à 100% de ce qu'il peut donner. C'est, c'est-à-dire que je, il remporte relativement facilement les matchs et ils n'ont pas besoin de se, de se tuer à la tâche pour l'instant. Il varie les options. Le, le ballon circule bien et et si Kawhi arrive frais en playoff surtout lui, évidemment, il faut qu'Arden reste sur ce mode de playmaker qui est le plus intéressant et qu'on a vu qu'en partie à Philadelphie avant ce fameux changement en cours de route...
2: Non, mais ça, je, je, je peux pas attendre. Je sais, je, sais, non, je sais. C'est pas <rire> vrai en fait. C'est, en fait, c'est, c'est ouais, pas vrai. C'est... c'est juste ce qu'a dit Doc Rivers. On ne peut ouais. pas s'appeler là-dessus. C'est, et je ne peux pas croire que... Je, hmm. Son nombre de passes et cibles, c'est le même avant et après l'All-Star Game. Il n'a pas changé de... Il, il, est, il quand il a, il a il, Je pense qu'il n'y a, a pas un changement d'état d'esprit chez Harden. Après,
0: il y a peut-être au-delà de Même des en
2: play-off, on voyait... Pardon, excuse-moi, juste non, non, ça, là, ça, ça, ce, ce truc, en fait, même contre Boston, la série ouais. contre Boston, tu vois qu'au contraire, il a... Il n'a pas envie d'être celui qui doit prendre ses responsabilités.
0: Il était ouais. en mode playmaker. Je ne suis pas d'accord avec ce truc, en fait. Ouais. Mais moi, je, 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 au, même au-delà des stats, ça peut être. Alors, Tu vois, tu as peut-être raison. Hein, d'ailleurs, il, il peut très bien avoir été le bouc émissaire parfait euh, pour, le, bah, pour Embiid, qui a été, qui est comme souvent moins performant en playoff. Pour Doc Rivers, qui aime bien euh, se dédouaner des choses. Mais ça peut être aussi au niveau de, la td, de, de l'état d'esprit. C'est ce qu'avait l'air de dire aussi, euh, aussi Doc Rivers. Tu vois, que, au, au-delà du fait de vouloir jouer un peu moins collectif, ce qui s'est pas transcrit en statistiques, ça peut être. Euh, ça peut être sur le, l'humeur qu'il dégageait, sur le fait qu'il avait râlé après le Et bon, c'est des trucs... Effectivement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de narration de la part de Doc C'est que Harden est fait office de, de bouc émissaire comme Ben Simmons ça a pu l'être aussi un moment euh, à, à, avant lui. Mais euh, là, s'il reste vraiment là sur ce mode de playmaker et qu'il n'y a pas de changement d'humeur, de statistiques, quoi que ce soit... Et il a l'air d'être sur ce mood-là. Hein, il a vraiment l'air de, de, d'être heureux d'être là. Sa, sa relation avec Kawhi et Paul George, elle m'a l'air excellente. Ils ont cette espèce de cause commune de mecs de Californie qui se sont regroupés pour, pour, pour faire quelque chose à Los Angeles, dans l'autre équipe de LA. C'est, 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 tout m'a l'air parfait, c'est pour ça. C'est juste que c'est un peu euh, chat et chaudé, crin l'eau froide. À Arden, on a vu euh, par le passé des, des, des situations, pas que celle là hein, je ne parle pas de celle là vu qu'on ne sait effectivement pas si c'est, si c'est ce qui s'est produit, mais on l'a souvent quand même vu être moins fort en playoff, moins impactant. Et, ouais, et toujours. Je, je reste toujours prudent. Voilà. Toujours,
1: T- quand même toujours, sais, c'est même pas juste parfois, c'est que globalement, ouais. je veux dire, il y, y a certains joueurs qui sont plus forts en playoff, et mmh. ça ne veut pas dire que James Harden est un mauvais joueur en playoff, mais il n'a jamais été ne serait-ce qu'aussi bon en playoff. En saison régulière ouais. et là où je pense qu'il y a quand même un juste milieu par rapport à l'épisode des Sixers dont, dont vous parliez c'est que c'est pas tant dans la... Créa... pour moi c'est pas tant dans, dans les stats que ça se voit c'est plus dans la manière de jouer c'est dans les efforts quand t'as pas la balle c'est, euh, c'est à, quelle, à quelle vitesse tu lâches le ballon euh, ou est-ce que tu montes la balle en marchant et là quand même je trouve euh, et pourtant je suis pas le plus grand défenseur de Doc Rivers qui soit qu'effectivement Arden il euh, y a un moment où aux Sixers, ils revenaient quand même sur le fait... Enfin, les Sixers revenaient à jouer au rythme qui est celui qu'aime James Harden, et c'était pas tout à fait la même chose quand il est arrivé, et c'était pas à ouais. Vas-y, pardon. Et p- p- petite remarque, du coup, pour
0: souligner ce que, ce que tu as dit. Si vous vous souvenez bien, quasiment dans chaque équipe par laquelle il est passé, et même sur les premiers matchs avec les Clippers, c'était peut-être injuste parce qu'il fallait qu'il trouve ses repères, on trouvait toujours des espèces de compilations de 2-3 minutes où Harden a l'air complètement paumé en défense, à la fois paumé et à la fois... Euh, avec un langage corporel soit nonchalant, soit désintéressé, on n'a pas vu encore. C'est, c'est souvent des vidéos YouTube titrées euh, « Defensive Juggernaut, de James Harden euh, » <rire> et, et bon, on le voit faire euh, tout ce qu'il ne faut pas faire. Là, sur l'effort, je ne dis pas que c'est devenu un, un défenseur fantastique, mais c- il m'a l'air de faire le minimum syndical et, euh, et, et ce n'est pas problématique. Donc euh, c'est vous, Moi aussi, je me surprends à être optimiste et à bah, déjà à reconnaître que je pense m'être trompé sur le le fait que ça, ça pouvait marcher, parce que je croyais vraiment pas que ça marcherait, surtout après le démarrage un peu cataclysmique euh, au niveau euh, collectif, et, et là je, 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 voilà, je, je suis assez optimiste pour ces Clippers, j'ai vraiment envie qu'il n'y ait pas de trucs qui se mettent en travers de leur chemin, euh, qu'on se dise pas, et eh, voilà, Kawhi, ouais, il a encore un truc, ou, euh, ou Paul George aussi, qui est souvent quand même, euh, qui a souvent des, des petits soucis, il y a... tout, tout va bien, et je, je prie pour eux que ça fonctionne et que ça reste comme ça, parce que cette équipe-là, on a envie de la voir aller euh, à aller se, se frotter aux meilleures équipes de l'Ouest, de l'Est. On, on a été un peu privés de ça, à, à une exception près. C'était quand, et ils ont craqué mentalement, c'était dans la bulle, si je ne dis pas de bêtises, hein, contre, contre Denver. Donc, à part ça, et c'était un contexte déjà très particulier, on, on a envie de les voir vraiment au plus haut niveau et dans les conditions euh, normales. Après, toutes les limites que vous avez mises en avant
2: sur, sur, sur Ardennes, elles seront toujours d'actualité en playoff, euh, que ce soit son adresse au tir ou. Après, je pense qu'à Houston sa baisse de régime qu'il faut aussi relativiser quand même, hein. c'est pas un mec qui tournait non plus d'un coup de 30 à 20 points en play hein. il a fait des grosses séries de play avec les Rockets j'ai... Quand même... c'est marrant je passe pour un défenseur d'Arden alors que c'est un des joueurs que je supporte le moins personnellement, mais il a quand même fait des belles séries de play juste il a jamais été au niveau qui était le sien en saison régulière qui était absolument incroyable et là où ça peut s'expliquer aussi notamment en ce qui concerne les Rockets c'est que il avait tellement tout le temps la balle qu'au bout d'un moment, euh, les minutes, les matchs, elles s'accumulent parce que lui, pour le coup, il en ratait peu. Et évidemment, quand arrives en mai, fin mai, bah, t'as plus le même jus. Quoi. Et, et ça marchait bien à Brooklyn pour une raison, c'est parce que justement, il n'avait pas besoin d'être ce mec qui, a, qui, qui est obligé d'en faire autant parce que devant lui, il y a Kevin Durant et à côté de lui, il y avait Kyrie Irving. Et je me souviens que quand il est arrivé à Los Angeles, je vous ai dit, il va jouer comme à Brooklyn. Je vous ai, ai dit, ça va être comme un Brooklyn parce qu'il respecte les mecs qu'il y a devant lui. Il respecte Kowai, il respecte Paul George. Il, il est capable de voir Kowai comme un mec qui est au-dessus de lui. Et de toute façon, Kowai avait tout intérêt à avoir moins la balle. Tu as souligné Théo l'adresse de Kowai évidemment ça passe aussi par le fait que quoi, il enchaîne des matchs, donc il retrouve du rythme donc il retrouve sa forme, donc il est plus à même de, de tuer ses adversaires en un contre 1 parce qu'il y a peu de mecs qui ont ce mix de puissance de taille, de toucher, de vitesse d'adresse etc et que, du coup forcément c'est un mec efficace, mais c'est aussi parce qu'il a Arden à côté de lui qui est un, et un très bon playmaker donc qui des fois lui met en bonne position et deux, et je pense que c'est encore plus important par rapport à la qualité de playmaking, c'est que deux avant qu'Arden vienne, c'est Kowai qui est toujours en charge de la création, avec Paul George. Mais surtout Kowai. Et Kowai, ça le fatigue. Forcément, par définition, ça te fatigue. Surtout quand c'est pas ta qualité première. Là, il n'a pas à le faire. Et Arden, il n'a pas à être le mec qui porte. C'est... En fait, c'est gagnant-gagnant dans cette association-là. C'est qu'Arden il prend moins de shoots que ce qu'il en a jamais pris. Je n'ai pas la stat sous les yeux, mais je suis quasiment persuadé que c'est vrai. Je pense qu'il n'a jamais pris si peu de shoots en NBA. Je vais presque, aller... je voudrais mieux que je vérifie, mais... <rire>
0: J'suis je je suis
2: quasiment sûr qu'il a jamais pris autant de tirs en NBA. Euh, James Harden. Je pense que c'est là dans sa carrière, c'est le, la, l'équipe où il prend le moins de tirs, mais ça lui va parfaitement parce, parce qu'il n'a pas assumé cette responsabilité d'être le premier. Par contre, c'est lui qui a le ballon, donc oui, il a beaucoup le ballon comme aux Sixers, comme aux Cobonets, mais ça lui fait ça, ça lui plaît. Qui marque ou pas derrière, c'est autre chose. Il s'en fout.
0: Il n'y a que à ici qu'il a pris moins de tirs, mais bon, il avait un rôle de mais sixième ça homme. Pas, je parle Bien sûr, de non, 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 le... c'est, c'est, c'est pour ça je, je vais dans ouais. ton sens. Hein. Euh, a, où il prenait 10 tirs par match sur sa dernière saison où il était euh, sixième homme. Et sinon, effectivement, il y, y a un vrai gap entre, euh, même à Philadelphie, 14 tirs par match. Là, il a un peu plus de 11 tirs par match. Il était encore à 16 à Brooklyn, 22 euh, et vo- voire même jusqu'à 24 lorsqu'il était à Houston. Euh, oh, ça, ça. ça va dans le sens de, de ce que tu dis. Et juste, je voudrais rajouter qu'il a là où s'il a l'air autant en confiance. Et, et bon là c'est plus, on n'est plus sur du sportif sportif, mais il a vraiment l'air de, d'avoir la, il, il se sent aimé entre guillemets par, euh, par Tyrone Loo Tyrone Loo après le dernier match il a dit James est, est génial il parvient à garder tout le monde heureux et ça va aussi dans le sens de ce qu'on avait discuté sur un CQFR si vous vous en souvenez euh, où, où Zubac racontait comment dès le premier jour il avait essayé de l'impliquer sur des ateliers sur le pick and roll après chaque entraînement et qui continuait encore même aujourd'hui donc il, il a vraiment essayé de se fondre dans un collectif comme je pense quasiment jamais avant et, euh, et nous disait que depuis son arrivée, la, la, sa présence permettait à la fois de maintenir tout le monde heureux et de retirer euh, la pression sur les épaules de, de Paul George et de Kawhi, et que c'était, euh, je le cite, « énorme pour les Clippers ». Après, j'ai, après j'ai, oui. j'ai la
1: stat, Antoine, donc effectivement, ouais. euh, là, cette saison, il prend 11,3 tirs en moyenne par match avec euh, les Clippers. Juste par, euh, par comparaison, sa dernière grosse saison avec Houston, ouais. il en prenait le double.
2: Ouais. Ouais, ben bah ouais, je suis. Non, mais je ne suis pas surpris. Je, alors après, je ne pensais pas que ça serait jusqu'à 11. Hein. Je pensais qu'il en prenait un peu plus que ça. Mais tu vois, du coup, 11 tirs. Euh, évidemment, il y aura toujours cette question en playoff. Il y aura de nouveau des ballons. Il faudra qu'il continue à jouer de la même manière. Faudra que, il faudra qu'il prenne un peu plus de tirs en playoff. Il y aura encore plus de responsabilités, de toute façon, à la fois sur Kawhi, sur Paul George et sur James Harden, Mais lui, je pense d'être la troisième option, tout en étant celui qui a le ballon, c'est parfait pour lui. Pour sa mentalité, c'est tout ce qu'il lui faut. Et après, il y a un autre truc, il ne faut pas oublier qu'il est en contractière. donc il a envie de briller forcément, et il a peut-être compris que c'était un peu sa dernière chance. Après, voilà, toutes les doutes qu'on a sur Ardennes, on les aura encore à nouveau en playoff. Est-ce qu'il va se donner Est-ce qu'il va défendre euh, Est-ce qu'il ne sera pas trop pénalisé en, en défense, même s'il essaye de défendre Parce que même s'il essaye, Ardennes, ce n'est pas non plus un des meilleurs défenseurs de la ligue. Hein, donc de toute manière, il y aura cette question-là. Il y aura une question d'adresse, de fatigue, etc. Il y aura de toute façon des problématiques.
0: Mais aura... juste, sur son rôle, il a le bon rôle. Est-ce qu'il aura tant besoin que ça de prendre plus de tirs finalement S'ils si, si arrivent sous ce format-là en play-off, euh, Zubac, avant sa blessure, il était quand même bien impliqué offensivement, je trouve, donc il peut y avoir une alternance sur du jeu à l'intérieur avec Zubac. Kawhi et Paul George, peuvent eux, ont un volume de tirs plus important. Normalement, Là pareil, je n'ai pas les stats, mais j'imagine que, que Paul George et Kawhi shootent plus que lui. Est-ce qu'il aura vraiment besoin c'est, c'est... Pour moi, là s'ils si arrivent comme ça dans ces dispositions-là en play il n'y a, a absolument personne qui a envie de les prendre, je pense. Bah
2: non, personne n'a envie de les prendre. Et d'ailleurs, un autre truc sur l'impact d'Ardenne, comme Kawhi se fatigue moins à créer du jeu, Kawhi qui accepte de jouer aussi un peu plus sans le ballon, hein, c'est pareil, respect à Tyrone de tout le monde accepte son rôle, euh, même les, les plus grandes stars, il n'y a pas vraiment d'égo, mais juste Kawhi, il se remet aussi à défendre, chose qu'on avait... Je sais qu'il a toujours eu cette étiquette de super défenseur, mais à un moment, il défendait quand même un peu moins Kawhi Leonard. Et, et là, il se remet à défendre. Il euh, y, y a des séquences où il prend le meilleur attaquant adverse pas sur tout le match mais donc même si c'est une énorme machine à marquer comme tu le disais Théo au début ça reste une équipe qui à tout moment peut décider de, faire, de mettre Mann sur un gars, George sur un gars Kawhi sur un gars et voilà bah, y a, y a, Arden tu peux au moins le cacher par exemple si je pense à un affrontement contre les Nuggets tu peux cacher Arden sur Kentavius Coldwell Pop a priori il va pas te faire payer en dribble 10 fois de mmh. suite quoi il faut juste ils se disent juste, OK, mon gars, je ne le laisse pas complètement tout seul. Mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a des vraies possibilités pour aller défendre. Tu peux envoyer trois mecs différents sur Jamal Murray. Tu peux affronter les Suns et pas flipper. Tu sais que tu auras Mann sur Bill, Kawhi sur Booker et Paul George sur Kevin Durant. Tu vois. Et tu sais que tu as trois stoppers extérieurs. Quoi. Quelle équipe dans la ligue a trois stoppers extérieurs, à part peut-être les Celtics Et encore même les. Ouais, si, à part les Celtics. Il n'y a personne d'autre, tu vois. Donc, il y, a, il y a quand même des vraies capacités dans cet effectif et tu l'as dit, chat, il y a un banc. Hein. Sur le banc, tu as Russell Westbrook, encore chapeau à Tyron Lou, et à Westbrook lui-même. Il n'a jamais aussi bien défendu de sa vie. Il joue moins. Pareil, je n'ai pas les minutes mais je suis quasiment persuadé que c'est son plus oui. petit temps de jeu de toute sa carrière. C'est loin, ouais. Et pourtant, ouais. c'est, on l'a rarement vu aussi engagé. Même des matchs où il met 0, 3 points, peu importe, il va défendre. Il y en a d'autres il va en mettre 25 en sortie de banc. Il a jamais été aussi engagé. Norman Powell, c'est un des meilleurs scoreurs extérieurs de la ligue en sortie de banc, tu l'as dit. Daniel Teiss, super expérimenté, qui permet de
0: jouer un peu différemment avec un grand qui shoote. Euh, j'oublie les le, mecs le milieu, le, le est revenu aussi, par exemple. Plumlee est pour du, pour un peu de viande à l'intérieur. C'est un bon, c'est comme un bon soldat. Enfin, ils ont. C'est Parce qu'il a besoin de faire des fautes. C'est Parfait, quasiment ouais. l'effectif le plus complet de la ligue en fait, <rire> pas loin.
2: Mais ça l'a été en fait chaque année depuis quatre ans, sauf que là, pour le coup. Un, ils sont au complet et, et deux, ils ont remplacé... les Avant, ils étaient 12 deep avec presque trop de gars parce que de toute façon, ça sert mmh. à rien. Des 12 deep, tu fais jamais jouer 12 mecs en playoff. Ils ont échangé trois de ces mecs-là contre James Harden. Donc, ils ont changé. Plutôt que d'avoir 12 mecs, ils en ont plus que neuf. Mais par contre, il y a trois stars dans le lot et ça compte même pas Westbrook.
1: De toute façon, pour... Pour Harden quand même, le, le, le problème c'est qu'effectivement, y a, et c'est, c'est la vérité de cette équipe, il n'y a qu'en play-off qu'on saura, parce que tu parlais tout à l'heure Antoine et à juste titre, hein, je, je l'ai dit, il n'a pas forcément toujours été mauvais Harden, le problème c'est que les fois où il était mauvais, c'était, ça se voyait en fait, et, et ça faisait désordre, il y a une série que Houston, dans laquelle Houston réussit à battre les Clippers, et le match, pivot, le, match le plus important de cette série, c'est avec James Harden sur le banc, et Josh Smith et Corey Brewer et qui et font le taf et c'est ces choses-là qui font désordre en fait ou même avec les Sixers fin, fin te fais sortir des playoffs et puis as James Harden qui dit ouais mais le ballon est pas venu de mon côté tu dis mais de quoi tu parles toi qui montes la balle sur toutes les positions sur toutes les possessions c'est pas comme si t'avais un mec qui avait pris la balle et qui t'a dit non vas-y coupe <rire> coupe James on va jouer à l'opposé va jouer à l'opposé je vais jouer mon isolation c'est ces trucs là qui font qui font désordre et c'est ça si je veux alors, voilà je vais pas le cacher hein, moi je suis sceptique au, au sujet de, de James Harden depuis depuis longtemps c'est là ça se passe très bien mais il n'y a qu'en playoff qu'on saura si euh, toutes ces stars continueront de croire dans le projet commun ou si à un moment, euh, bah, et ça a été le cas honnêtement hein, pour, pour James Harden en, avec les Sixers, malgré tout, il y a un moment où il a c'est, chassé le naturel, il revient au galop et il remontait la balle en marchant et c'était plus lent et les défenses se mettaient en place et c'était plus dur de, de, de tirer le maximum de, de cette attaque. L'autre chose, quand même, qui m'inquiète un petit peu, malgré tout, tu parles de. de de la défense potentielle des des Clippers, Antoine, c'est quand même sur le rendement défensif. C'est-à-dire que là, ils ont un un offensive rating qui est incroyable. Leur net rating, toujours sur les 30 derniers matchs, il est troisième derrière Boston et et les Cavs sur sur cette période-là, donc il il est très bon. Mais leur défense est quand même loin des standards euh, qui ont été les leurs. Après, voilà, il, y avait, il y avait un article, je ne sais plus c'est dans un article ou un passage de Zach Lowe récemment qui disait que pendant longtemps, on disait que de toute façon, pour gagner un titre, enfin le, le fameux adage, euh, le, le, que pour défense, gagner des titres, il fallait, voilà, il fallait une forte défense. Et c'est assez intéressant, ce qui pondérait un petit peu en disant que maintenant, quand même depuis une dizaine d'années, avec le tir à trois points, euh, le changement de règles, etc., bien sûr, tu avais toujours besoin d'avoir une défense correcte, mais que finalement, à défense correcte, euh, tu tu pouvais gagner en ayant une défense correcte et une attaque incroyable, alors que tu pouvais plus forcément gagner en ayant simplement une défense extraordinaire. Donc ça irait plutôt dans, dans, dans le sens des, des Clippers, mais je pense que ça, ça peut quand même être potentiellement euh, un, tendon euh, un, un talon d'Achille de cette équipe.
0: Il y, y a une idée que tu sou- as soulevée qui, qui me paraît intéressante aussi, c'est que tu parlais de projets commun est-ce qu'ils vont rester ensemble vers ce projet commun-là euh, et ça m'a fait penser à, au passage bah, c'était dans le podcast de Paul George justement de Gordon Hayward qui revenait sur les Celtics euh, dans, auquel il, dont, dont il a fait partie alors ça n'a pas duré très longtemps mais où il y avait Kyrie, Tatum, Brown il a dit bon, on était presque trop, on avait tous des projets individuels qui, sont, qui ont supplanté le projet commun parce qu'on était tous dans notre prime plus ou moins et on, a tout, on s'est tous détournés de l'objectif euh, commun et, et c'est ça qui a fait que malgré la qualité incroyable de notre effectif on, ça a explosé en vol alors il y a eu d'autres trucs, des blessures, des choses comme ça mais et là, ce qui me semble à l'avantage des Clippers, on pourrait se dire, bah, est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas chacun euh, tirer la, vouloir tirer la couverture à eux C'est des fortes individualités. Mais là, eux, ils sont plus ou moins... Euh, leur prime est passé. Hein ils sont plus, c'est des trentenaires. Arden, euh, 34. Euh, Kawhi, il doit être à 33, non Quelque chose comme ça. Je n'ai même pas, j'ai pas les âges en tête. Mais en tout cas, ils sont pas, euh, le, leur meilleure version est normalement passée. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous déterminés, que ce soit dans leurs propos et dans la façon de jouer, qu'ils sont déterminés à avoir ce projet commun, alors que ce soit... Euh, leur trip sur le, les dégâts de South California comme je disais tout à l'heure ou juste parce qu'ils se disent ah, ça y est on a assez déconné euh, y a un, on, en plus il y a une nouvelle salle euh, à partir de, quoi, de l'année prochaine ou je ne sais pas quand elle va être inaugurée euh, Inuit, euh, Inuit Center, et j'ai l'impression qu'ils se sont ralliés autour de quelque chose et qu'il n'y euh, a pas ce problème d'ego qu'il peut y avoir euh, même à des degrés différents comme à Philadelphie, euh, as un mec comme Embiid euh, Arden est là aussi Arden avait été MVP ne, ne serait-ce que 4 ans avant, enfin c'est c'est quand même des choses qui sont bien ancrées. L'ego chez un mec comme Arden, c'est, c'est, c'est important, il ne faut pas le nier. Là, ça, ils m'ont l'air d'être totalement dépouillés de la notion d'ego. Que ouais, ça a toujours été assez flou chez lui, cette notion-là, on ne sait jamais vraiment bien. Euh, Paul George a toujours plus ou moins accepté d'être un numéro 1 bis, même s'il a été franchise player à un moment. Ça, je trouve ça très, très encourageant euh, dans cette idée d'aller ensemble vers, vers le but commun, de, bah, de, ne serait-ce d'aller en finale de conférence ou en finale NBA.
1: Je te ah, donne juste okay. les âges, donc c'est 32 ans pour, euh, pour Kawhi, 33 pour Paul George et 34 pour euh, James Harden. Okay. Okay.
2: Moi, je m'inquiète vraiment pas des égaux. Moi, par contre, effectivement, je vais rejoindre certains trucs. C'est Comme Théo, j'ai peur, en fait, je m'inquiète plus de la compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Tu vois, c'est plus ça, en fait. Je me... Tu vois, comme tu as dit, Théo, Harden, à un moment, il va ralentir à ce qu'il va se dire. Non, mais de toute façon, moi, sur demi-terrain, quand ça arrive sur demi-terrain, on est imprenable. Et ce n'est pas forcément le bon truc. Tu as besoin d'alterner, de mettre du rythme. Et en play-off, le jeu, il va se ralentir. Et bien sûr, j'ai peur que d'un coup, bah, les Clippers, des fois, ils ne cherchent pas à pousser. Des fois, Arden, ils cherchent à jouer tout sur demi-terrain. Et tu as des tirs plus compliqués. Puis, tu en rates, puis tu peux perdre une série comme ça. J'ai peur d'un truc comme ça. J'ai peur que Westbrook, arrivé en play-off... Il alors, ça peut rejoindre l'ego mais pas tout à fait mais qui comprennent pas tout à fait bah OK mais pour gagner il faut que je continue à faire ça 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 à poser des écrans un truc et qui se disent pas bah attends pour gagner ce qui est le mauvaise compréhension ah bah pour gagner je sors du banc bah, je vais jouer 15 pick and roll parce que de toute façon je, attends je suis fort je, je vais jouer 15 pick and roll donc ça rejoint un peu l'ego mais pas tout à fait j'ai l'impression mm-hmm. que c'est plus un manque de compréhension de qu'est-ce qui peut faire gagner parce que dans cette équipe il n'y a qu'un mec qui a été qui a gagné c'est Kawhi pas les autres. Et est-ce que Kawhi sera à les rappeler à l'ordre Est-ce que Tyron Lue va se voir les rappeler Tyron Loup qui a aussi gagné. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète au-delà des blessures et de, comme j'avais dit à un moment, mais je commence à m'en éloigner, j'avais peur que Kawhi se... J'ai l'impression qu'il faut que tu es. On le voit à chaque fois, pour que tu es champion, ce n'est pas que un top 5. C'est qu'à chaque fois, le champion, il y a un mec dans le lot qui a fait une campagne de playoff complètement dingue. Tu vois Genre Jokic l'an dernier, Stephen Curry par moment. Kowai quand il gagne il fait une campagne de playoff complètement dingue et moi je me demande est-ce que vraiment dans les jambes Kowai il a encore 4 séries où il est absolument dingue je ne sais pas j'avoue c'est, inqui- c'est rassurant quand tu vois ce qui se passe mais moi c'est plus ces petits détails pour la défense les Nuggets l'an dernier ils ont la 15 e meilleure défense de la ligue ils ont une défense plus éclatée que celle des Clippers si je peux me permettre tu vois et, et, et les Clippers sont une meilleure attaque que les Nuggets l'an dernier en tout cas en termes de stats purement de stats par contre, faut savoir défendre au bon moment, et ça, les Nuggets ont su le faire. Ils ont su défendre au bon moment, et ça va être ça qui va être important pour les Clippers. C'est est-ce que les moments où il va falloir faire des stops, est-ce qu'ils seront capables de faire des stops Sur le papier, je pense qu'ils ont les armes pour faire les stops. Après, est-ce qu'ils le feront sur le terrain, ça sera autre chose. Mais moi, ça m'inquiète pas tant de voir leur rating défensif qui est pas forcément très élevé, parce que quelque part, ça joue plus vite qu'à une époque, ça joue plus offensif qu'à une époque. Il y a aussi Harden, etc. Mais la question, ça va être ça est-ce que quand il va falloir faire des stops ils seront se dire « Attends, mais là, tout de suite, il faut qu'on défende. » Et notamment Harden, etc., tous, euh, est-ce qu'ils auront ces, ces ressources-là
1: mais C'est super intéressant la, la, que tu compares avec les Nuggets, parce que j'allais y venir justement. Et en fait, la grosse différence, malgré tout, effectivement, c'est que bon, les Nuggets avaient un joueur qui n'était pas simplement top 5, qui était meilleur joueur de la Ligue, ouais. qui a fait une série de pl- des séries de playoffs complètement folles, euh, une hiérarchie hyper claire. Là où effectivement, pour le coup, euh, par rapport aux doutes que vous souleviez tous les deux, euh, tu savais que qui gagne ou qui perd, il n'y a pas un moment à Ron Gordon qui allait dire, hey, poussez-vous, j'ai joué mes ISO, euh, Jokic euh, va à l'opposé pour me libérer la, la raquette, tu savais que ça allait continuer à fonctionner. Et ce que tu disais sur le rythme, en fait, parce que notamment je me rappelle de la série euh, des, des nuggets face aux Lakers l'an dernier. Lakers, c'est une équipe aussi vieillissante, for- forcément du côté des stars. Et moi, ce que, ce ce que, j'ai, ce que j'avais retenu de cette, de cette série, c'était euh, l'avantage de taille des Nuggets, d'une part. Et l'autre, c'est sur le rythme où, euh, panier marqué, panier encaissé, Jokic il faisait la remise en jeu à toute vitesse. Et il sprintait. Et au bout du compte, il arrivait de l'autre côté du terrain avant Anthony Davis. Et tu dis, mais attends... Euh, c'est censé Jokic, c'est censé être le peut-être le MVP le moins athlétique de tous les temps et en fait tu voyais que sur le rythme en fait ils arrivaient à avoir cette alternance de jeu rapide et de jeu placé où ils étaient déjà bons et que c'est ça enfin euh, moi c'est ce que j'ai retenu de cette série face aux Lakers c'est que euh, ils ont usé et ils ont tué les Lakers en leur imposant un rythme qu'ils pouvaient pas suivre et c'est cette alternance en fait et cette excellence à la fois dans le jeu rapide et dans le jeu posé qui faisait des, des Nuggets leurs euh, bah, tout leur talent toute leur force et euh, et c'est là en fait bah, je re... Ce que, ce que tu disais, Antoine, tu vois, je pensais au Nugget justement quand tu parlais de, de est-ce qu'ils sauront en playoff rester dans, 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 ce, dans cette alternance, continuer à, à, à jouer ensemble et pas simplement à se poser et à faire du de, de, de jeu en iso qui est beaucoup plus, d'une part, qui est beaucoup plus facile malgré tout à, à scouter et à défendre. défendre. Voilà. Et par ailleurs, ce que tu soulevais aussi, euh, Shai, c'est que Harden bah, aujourd'hui, il a 34 ans. On sait qu'il ne peut plus faire la différence tout seul sur le jeu 1 contre 1 comme le faisait un moment là où même t'avais, je sais pas, vous devez vous rappeler ces, ces, ces images qui étaient quand même assez folles, où c'était tellement fort que les mecs commençaient à défendre en étant derrière lui. Là, il y a des ouais, images mais... de Ricky Robbio qui défend sur James Harden de derrière pour l'empêcher de prendre ses step back. Tu dis, enfin, eh, il faut. C'est pour restituer le niveau en fait, quand même, auquel a été James Sarden à un moment, le niveau d'excellence est, euh, incroyable qui a été le sien. C'est, voilà, c'est tout ça qui, qui laisse plein de questions ouvertes. Euh, voilà, maintenant, euh, c'est aussi parce qu'on a été douché, je pense, les uns et les autres par les expériences du passé, que ce soit du côté des Clippers ou du côté de James Sarden. Mais par contre, c'est vrai, euh, voilà, Tyron Lou, quoi qu'il arrive, ces équipes, elles ont été compétitives et elles, elles ont été... Euh, ce que, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est un coach qui a... Comment dire Qui n'a jamais accepté, je trouve, au bout du compte, de, de mourir avec des certitudes. C'est-à-dire que même privé de certains joueurs, il s'est adapté. Même euh, quand ils étaient dans la difficulté, il, il s'est adapté ou il a essayé de s'adapter, de trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que ça a fonctionné tout le temps. Hein, la preuve, les Clippers n'ont toujours pas gagné de titres. Mais ça, je pense que c'est un vrai atout quand même pour, pour cette équipe de, des Clippers parce que, voilà, si on veut être un peu pragmatique... Euh, tu ne peux pas te dire que de maintenant jusqu'au dernier match qui se jouera en juin, euh, s'ils doivent aller jusque-là, ils n'auront pas de blessés, par exemple. Il y aura forcément, parce que c'est, le jeu est comme ça, et ils demandent trop des athlètes. Il y a des moments où ils devront faire sans. Et donc, l'un ou l'autre, ou euh, les uns et les autres. Et donc, quand tu as un mec comme Tyrone Lou, je pense que c'est quand même euh, fait, c'est, euh, une bonne chose d'avoir un mec comme lui, en fait, si tu te dis on va devoir faire le dos rond. Euh, il y a des moments où on sera dans le dur et il faudra qu'on trouve des solutions malgré tout.
0: Il est quand même sacrément en train de remonter dans les discussions pour le coach de l'année, je trouve. On n'en parle pas beaucoup, mais euh, avec avec là, la la forme qu'ils ont, qui, qui qui tiennent et avec les adaptations qu'il a faites, les choix qui les choix qu'il a fait, euh, il va vite revenir dans la conversation. Euh. C'était pas du tout le cas. Hein, On était sur un truc entre Chris Finch, euh, Marc Degiorgio, euh, Joe Mazzula, Je trouve que ça, il, il est clairement en
1: train de revenir dedans là. Mais et même euh... l'an, l'an, même l'an dernier, pardon, je te, je te coupe une seconde. Ouais, ouais. Les, les Clippers, une fois que leurs stars sont blessées là dans la série face aux Suns, mm. ils sont incroyables en fait. Ils ont ont juste Russell Westbrook et des remplaçants, en gros. Enfin, des remplaçants, j'exagère, mais -hmm. pas que des remplaçants, bien entendu. Mais ils ont Russell Westbrook et le supporting cast. Et même là, ils avaient été dangereux jusqu'au bout, en fait.
0: Oui, et c'est lié à cette capacité de de Lou, je pense, à s'adapter à à ces situations-là, à responsabiliser des joueurs qui l'étaient moins avant. Donc euh, voilà, on va leur souhaiter ça. Mais je je repense à ce que tu disais sur Arden. Euh, Effectivement, à son âge, là, le challenge pour des joueurs qui ont été aussi forts que lui aussi dominant, un mec qui allait 50 fois sur la ligne par match, qui, qui a changé complètement l'approche défensive des équipes qui affrontaient les Clippers. Le challenge, c'est de réussir à, à bien vieillir et à se, se réinventer à un moment de sa carrière. Là, je l'espère que, c'est, que, c'est, que ça va être sur la durée, mais il, il est en train de bien se réinventer dans un contexte qui, là, lui convient parfaitement, sans doute un peu plus que ce qu'il y avait à Philadelphie euh, l'année dernière. J'imagine que c'est... Ça, ça compte et, et, et ça du coup ça change la perspective que j'avais moi pour sa carrière où je le voyais finir sixième homme d'une équipe je l'ai assez dit j'ai dit non mais il a plus il a plus la même son premier pas l'explosivité générale tout tout, tout était en chute libre de, de mon point de vue là en se réinventant comme ça en étant en pur playmaker comme il l'a été à Brooklyn, hein, je, je, à Philadelphie aussi, je, je suis d'accord Antoine, hein, que Doc Rivers ait raison ou pas, peu importe il, Arden l'a été. À Brooklyn, sur la petite, la maigre période où on a pu avoir le, les trois, les trois larrons ensemble, c'était incroyable, et Arden il était super fort. Même d'ailleurs quand on n'y avait que deux, ou une fois, deux, trois matchs où Arden était tout seul d'ailleurs, il n'y avait ni Casey, ni Kairi, il a été excellent dans ce registre-là. Et s'il se réinvente comme ça, son... Bah, la durée de sa carrière va, va, peut, peut s'étendre et ça, ça, ça change totalement le, le, la, la fin de, son, de sa carrière qui est déjà un peu, un peu atypique finalement.
2: Moi, moi, ma limite avec lui au final, je me rends compte avec, avec le recul, c'est, c'est le, une forme de QI basket. C'est-à-dire, ça rejoint ce que je disais sur la compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire quand en fait. Tu sais, c'est, c'est aussi ce qui définit les champions, tu vois. Tu, tu, tu sais qu'est-ce qui va marcher, tu reconnais ce qui marche et à quel moment et j'ai peur que lui, justement, contrairement à Tyrone Lou, il ait des certitudes des fois. Sur non, mais c'est ça qui marche, tu vois, malgré le fait que ça n'ait pas marché depuis le début. Et je me dis que c'était déjà une limite à Houston et dans toutes les équipes par lesquelles il est passé, plus qu'une limite de talent, etc. Et il y a peut-être une limite de QI basket. C'est ce qui me laisserait. Euh, ce qui me ferait. Pr- tu vois, même là, en étant optimiste. J'arrive pas à me dire que les Clippers seront champions si je devais me, pro, me projeter de façon bon. Ça ne sert à rien de faire vraiment des pronostics parce qu'on verra les playoffs. Mais même s'ils venaient à battre les Nuggets par exemple, dans le cadre d'une série contre les Nuggets, je me demande est-ce que s'ils jouaient les Celtics en finale, est-ce que la, l'avantage de la jeunesse, tu as un peu plus de jus, de fraîcheur, est-ce que ça ne profiterait pas à Boston Et sur un duel contre Denver, des fois je me dis est-ce que l'avantage d'intelligence de basket entre guillemets ne profiterait pas à Denver après, on verra, on n'y est pas, mais voilà, il y a un truc, malgré tout l'optimisme que je peux avoir et malgré le fait que je trouve que cette équipe est excellente, si je dois amener un bémol, j'arrive pas tout à fait à l'avoir gagné et ce n'est même pas lié aux blessures. Quoi.
0: Mais sur les oppositions euh, qu'on peut imaginer, effectivement, je trouve que Denver a en plus un profil avec Jokic euh, qui, qui, qui fait qu'ils seront favoris contre les Clippers, c'est que je vois Denver passer, mais sur les autres équipes, euh, je, je pense, je trouve que les Clippers euh, ont ont tous les, tous les atouts pour, pour, pour passer à chaque fois, donc c'est, du, c'est de la théorie, ça ne marche pas comme ça, sinon ça se saurait, mais je pense qu'ils peuvent être assez confiants, Alors, les voir champions, c'est, je veux dire, c'est tellement déjà finaliste de conférence, quand tu as une équipe comme Denver en face, c'est, quand on les a vus jouer l'année dernière, c'est, c'est forcément difficile, mais, mais ne serait-ce d'aller en finale de conférence, je veux dire, ça c'est un, c'est un, serait un exploit pour les Clippers déjà, par rapport à ce qu'il y a eu, c'est, moi, moi je, les, je, les vois bien, je les vois bien surprendre, et aller, enfin, euh, ce ne serait plus une surprise à ce stade-là, mais déjà aller en finale de conférence pour tâter un peu la température, ils ont une fenêtre que, là avec les prolongations de Kawhi et de Paul George, Paul George c'est en cours, c'est pas fait mais Kawhi a prolongé, ils ont un peu augmenté leur, leur fenêtre de tir je pense alors qu'on les, on les, on les croyait à la fin, 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 moi je pensais même que j'ai même je pense évoqué ici euh, mon sentiment qu'il fallait peut-être euh, bah, accepter de trader l'un des deux, voire les deux à un moment et, que, et passer complètement à autre chose ils ont refusé ça, bien leur en a pris pour l'instant et et euh, La fenêtre de tiers, elle a augmenté. Donc, même si ne si gagnent pas cette année, ils ont peut-être encore une année ou deux après. Je pense pour. Euh, je te sens sceptique.
1: Je pense. Moi, je ouais, pense que c'est cette
2: fait. année. C'est cette année ou, ou jamais. Mais après, ils sont trop, vieux. trop vieux. Après, après, ton trio est trop vieux. Je pense je que c'est là, c'est pareil, la hein. dernière, dernière, ouais. dernière année.
1: Parce que c'est l'année après, où ils sont pas blessés ouais. en plus. Enfin, bref. Ouais. Ouais. c'est ouais, un autre baillement plus qu'une fenêtre.
0: Ouais. <rire> ouais, non, non, mais je suis, c'est, c'est le, c'est, je suis, je suis assez d'accord parce que j'ai toujours pensé comme ça, mais moi j'ai tendance à m'emballer un peu quand je vois des choses positives comme ça et même avec des équipes pour lesquelles j'ai été ultra pessimiste et je, je, j'ai envie de me dire que là sur, sur ce, sur ce qu'on voit là, ils sont, ils sont pas si vieux que ça d'ailleurs parce que Kawhi ouais, 32 c'est rien, c'est, c'est ça, hein, t'as dit 32 pour Kawhi, ouais, oui. 33 Paul George. Bon, on, a, on a vu des champions, euh, et de, même juste des finalistes hein, plus âgés, je veux dire le Jazz Stockton Malone, les mecs ils étaient plus vieux que ça, euh, les boules et c'est les mecs qui n'ont jamais
1: été blessés de toute leur carrière, oui, voilà, c'est, voilà, ça, c'est ça le voilà. truc. C'est, c'est un ça.
0: autre basket aussi, mm. bien sûr. Non, mais j'essaie de garder évidemment, je garde, en tête, euh, je garde en tête le fait qu'il se... y a toujours un truc qui semble se produire avec eux, que ce soit pour Kawhi ou Paul George, pour les blessures évidemment qu'il y a ça en tête, mais voilà, je. Je vais prendre le parti d'être celui qui dit qu'ils n'ont pas, qu'un, pas qu'une seule année. Par contre, évidemment, s'ils si se viennent au premier tour, je pas le même discours, je pense. Mais euh, s'ils mais si, si sont dignes des attentes qu'on est en train de, de poser sur eux, c'est, la, la fenêtre est un peu plus longue que ce que je pensais.
1: C'est... Ouais... De toute façon, bon, voilà, c'est, c'est, un peu, c'est un peu la limite de, de notre podcast du jour. C'est que tu reviens à dire il ouais, faudra voir en play-off. Et, ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement de points d'interrogation qui concernent cette équipe à ce stade de la compétition. Parce qu'on les a vus craquer aussi. Hein. Bon, après, c'était pas avec le même coach. Je vous dirais pas quel était le nom de l'entraîneur qui <rire> s'occupait des Clippers à l'époque. Mais euh, on les a vu se faire reprendre, même en étant devant, en ayant euh, leur joueur majeur euh, qui, était, qui était sur le terrain. Mais euh, oui, voilà, il faudra voir en play Moi, c'est vrai que pour l'instant, j'ai du mal à les voir quand même. Les, euh, je les vois... Je continue à ne pas les voir aller jusqu'en finale, euh, même finale de conférence, ça serait, bah, ça serait super pour eux. Ils sont allés qu'une seule fois dans toute leur histoire, mais euh, voilà. Pour l'instant, je ne les prendrai pas devant, euh, devant Denver ou même euh, OKC, euh, en quel je continue. Tu de les croire. prends
2: pas devant OKC
1: Non.
0: Même moi qui suis, je suis très. je, non, pense je trouve très très que C'est hein. OKC, là, là hein jusque montre les Clippers. Euh...
1: Ouais, mais enfin, moi, moi je
0: pense aussi qui tape OKC. Pardon.
1: Ouais, non, non, mais bah, après, peut-être que je me trompe en fait, mais je trouve qu'on en avait déjà parlé parce qu'on avait fait un podcast spécial sur, sur où ouais. On est vraiment intervenu en longueur. Il euh, y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe dans cette équipe sur la durée d'une, d'une série. Euh, moi, je crois fort dans cette équipe euh, du Thunder. Je... On verra. Hein, peut-être que, peut-être ils que ont la tout, jeunesse c'est moi pour le me coup.
2: Eux, pour ils... le coup, ils ont la jeunesse et la fraîcheur. Par contre, ouais. ils n'ont ils ont pas le banc des Clippers. Quoi.
1: Je
0: trouve que ouais, sur, sur le banc, et moi, je suis un optimiste des, du Thunder comme toi, Théo je pense aussi que c'est une équipe et que j'ai même envie d'aller j'ai envie de les voir aller loin là, c'est, c'est, ce que je pensais c'était avant de voir les Clippers carburer comme ça et je me dis, euh, ouais le déficit d'expérience peut-être que s'il y a une série entre les deux et si, je, alors j'ai pas j'ai plus les positions, exact- là à l'heure actuelle c'est pas possible donc ce serait pas au premier tour mais si ça advient même plus tard, je, j'ai l'impression que les Clippers, les Clippers me semblent peut-être un, un poil au-dessus.
1: Mais euh, en, après, je, je, je suis ouvert à l'idée que je me trompe sur, sur le potentiel du Thunder et que je les vois plus beaux qu'ils ne soient. Ça, je, le, je l'entends complètement.
2: Ça serait une superbe série, avec ah ouais. Shade Alexander qui retrouverait Comme les Clippers, c'est, vrai, c'est, c'est Westbrook ouais, ouais. et Arden qui retrouveraient le Thunder ça serait, ça serait dingue. Ça serait ah, ça vraiment est, une suis... belle série, je pense. Je suis hypé là. Une là, série une méga hypé, de... ouais, moi aussi. Une
0: petite, ouais. une petite demi, alors quoi, en demi-finale, c'est jouable Ouais,
2: genre s'ils finissent deuxième et troisième, c'est possible, tu vois, en demi-finale ou premier et quatrième. Ah, ça ouais. serait vraiment une très belle série, je pense. Et ah, serré, ce serait une série serrée. J'ai dit que je voyais les clippers au dessus, mais je vois pas. Je, 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 ça serait une série, je pense, très serrée et très, très excitante. Et, ouais,
0: et j'ai, j'ai une question que je me posais tout à l'heure quand on, en préparant le sujet, plus ou moins. Euh, vu que là, là, ça va être la deadline des trades et les, les Clippers j'ai entendu aussi qu'ils ils étaient potentiellement euh, actifs aussi, qui cherchaient des trucs. Ce, ce, ce serait quoi qu'ils, Qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait être renforcé là Parce qu'on a parlé de leurs atouts, de tout. Même moi, je trouve que leur bon est bien. Et, est-ce qu'il y a un secteur qui Antoine, spécialiste des trades, <rire> il y a un truc où tu te dis ah tiens, s'il trade pour ce joueur-là, c'est bon, c'est, Ouit, ils passent un cap.
2: Moi, je pense qu'ils ont même pas besoin de faire un trade. Ils ont toujours Bones ouais. Island Oui. Ils... s'ils arrivent à refourguer Bones Island à quelqu'un contre un vétéran, genre je sais pas sais si les Wizards ouais. ou les Pistons, ils veulent relancer un Bones Island ou les Blazers ou je ne sais pas quelle équipe faible veut tester un mec pas encore trop vieux et que tu récupères ouais. un vétéran bah, c'est toujours un mec de plus ou si sur le marché des buyouts, il y a un mec qui se fait couper je ne sais pas <rire> non, Chris Paul se ferait trop de vieux là, il faut arrêter de dire, mais, mais euh, je ne sais pas, Kylori se fait couper, il veut aller jouer à Los Angeles euh, il veut mm-hmm. apporter 10 minutes, 12 minutes 15 minutes en sortie, enfin quoi que ce Enfin, Ce n'est pas un bon exemple, il y a déjà Westbrook et Powell. Mais bref, tu as un mec en plus, bah, c'est preneur, mais je ne suis même pas sûr qu'il ait de faire un trade. Hein. Eux, vraiment, ça va jouer sur la santé le, la, la, et la concentration. Garder cette formule qui marche et, se, et pas dès qu'il y aura de l'adversité, se dire « Ah bah, attends, ah bah ça marche plus en fait. Bah Viens, on revient à nos vieilles habitudes. Euh, James Harden, ouais. il ralentit la balle. Il joue que, comme tu l'as dit, que des possessions sur ISO. Et du coup, bah, la défense, tu la fais moins bouger, tu fatigues moins les mecs adverses. Euh, ou toi tu décides de jouer lentement parce que tu te dis on est vieux ça c'est ça qui peut tuer les Clippers mais je suis pas sûr qu'ils aient forcément besoin les atouts ils ont tout, ils peuvent jouer small ball, ils peuvent jouer tall ball ils peuvent, peuvent shooter, peuvent driver j'ai l'impression qu'il y a un peu tout dans l'équipe
0: pour les vétérans oui. qui peuvent garder un peu le, le truc à flot euh, même s'ils jouent pas, Pidget Tucker c'est pas mal quand même, il devait partir mais il
2: est... ouais mais il a, il a plus envie d'être là lui j'ai l'impression
0: Ouais mais ouais. Alors, je sais pas si tout, tout, tout ce qui la période où il disait que, où on sentait qu'il avait plus envie d'être là où il faisait des déclarations un peu dans ce sens là c'était avant que avant que ça carbure aussi fort que ça donc peut-être que là il y a un, un retour de motivation même s'il joue pas enfin c'est ce que je me dis hein. je, peut-être qu'il sera je dis ça il sera tradé avant la deadline avant la deadline. mais euh, sa présence me paraît pas anodine moi
1: moi si j'avais dû cibler un poste mais en fait ça aurait quasiment pu être PJ Tucker s'il voulait jouer c'est peut-être un grand avec du tir un grand qui shoot euh, dans la rotation pour pouvoir a- avoir un peu plus de diversité encore une fois dans, dans, dans le jeu offensif de, des Clippers. Quoi. Après, je sais pas s'ils arriveront à trouver euh, le joueur qu'il leur faudrait. Euh... Ouais, je sais qu'il y a plein d'équipes qui sont euh, sur Kelly Olinik, par exemple, euh, du Jazz, euh, et qui serait très bien. Mais là, je pense pas qu'ils aient ouais. les, les assets pour, euh, forcément pour aller le chercher. Mais C'est ce que j'aurais dit peut-être pour les Clippers.
2: Oh, l'équipe qui récupère olinique au passage. Ouais, c'est, c'est comme il... pour Caruso. Il y a des mecs comme ça... Il fait
0: partie des mecs qui qui peuvent complètement changer, enfin, complètement, je ne sais pas, mais qui peuvent apporter un peu plus de profondeur à une une équipe avant la deadline. Il y a toujours ces mecs-là, de toute façon, chaque année. Mais moi, PJ Tucker, c'est ce qui est fou, c'est qu'il y a deux ans, c'était quasiment le meilleur meilleur shooter dans le corner. euh, (rire) Et bon, ok, il a pris de l'âge, mais ça reste un mec qui s'est joué très dur. Pour les playoffs, je pense que ça reste appréciable. Alors, il a perdu totalement son adresse dans le corner, mais c'était aussi à une période où bah, où ça marchait moins bien euh, en, en équipe mais je, ouais, moi je le vois bien rejouer 10 minutes, je le vois bien ressortir du placard s'il n'est pas tradé et, et, et je pense aussi, je posais la question comme ça parce que je, j'ai vu euh, après c'est les, trucs de, c'est les trucs des rumeurs à cette période là mais qui disaient oui les Clippers surveillent le marché se, se voient bien être actifs avant la deadline machin, donc je me demandais qu'est-ce qui pouvait éventuellement euh, euh, les intéresser mais je pense aussi qu'ils n'ont peut-être, peut-être pas besoin justement de, de, de bouger parce que Bon, je pense pas à Bones Island, il est un peu vraiment sorti des considérations. Thaïs, il, il va faire le job sur quelques minutes, mais ça tourne quand même pas mal. Sur le dernier match, ils ont tourné avec quatre remplaçants, Westbrook, Plumlee, Norman Powell et Amir Kofi, qui est, qui est bon d'ailleurs, qui est un bon joueur, on ne t'en parle pas beaucoup. Ils n'ont pas besoin d'avoir cette... Tu parlais de la rotation à 12 mecs, Antoine, ils ont effectivement plus besoin d'avoir 12 mecs avec les dents qui règlent le parquet, une hiérarchie qui me semble aussi, aussi bien plus établie maintenant. Yes.
1: Ouais, 38 ans PJ Tucker, je regardais tant qu'on y était effectivement c'est, ça devient aussi plus dur si tu perds ton tir enfin euh, ouais. de, de, de te faire une place dans le terrain J- j'avoue que au moment du trade je pensais que c'était euh, que là dessus ils y gagnaient les, les Clippers en récupérant PJ Tucker je suis quand même surpris de voir que, que ça n'est pas du tout pris quoi. je ne mm. je, sais pas précisément ce qui s'est passé pourquoi si euh, Tyrone Lou on voulait pas du tout si ça rentre pas du tout dans ses concepts de jeu, je sais pas du tout il a, perdu son tir, il a perdu son tir,
0: mais il a gardé sa collection de chaussures incroyable. Je vous invite à voir ouais, sur mais...
1: YouTube. Hein.
2: Il ne il... rentre plus un caillou quand même. Euh... Putain, c'est... Ouais, c'est... Déjà, un peu l'an dernier aux Sixers, ça devenait compliqué. Ouais. Mais là, là, pour le coup, c'est vraiment il met plus rien. Quoi.
1: Ouais. Après, c'est vrai que quand tu pas sur le terrain, c'est plus dur de mettre des shoots. Mais... <rire> <rire> C'était fait là. Non, mais bon, je surpris quand même. En tout cas, je ne sais pas du tout. Ça va être... De toute façon, la, la deadline va être super intéressante à suivre. Euh, c'est jeudi 21h, le... Donc la, la, ouais. la deadline pour, pour les échanges. Il y a quand même un paquet d'équipes qui vont être, euh, je pense, parmi les plus ambitieuses qui chercheront à se renforcer jusqu'à la dernière, euh, la dernière minute. Euh, ouais. On ne va pas avoir le temps d'aller dans le détail, mais juste une question un peu ouverte tous les deux euh, au- autour de la deadline. Vous vous attendez à ce qu'il y ait des, des grosses choses qui bougent ou plutôt des, des choses à la marge Comment vous voyez? Euh, cette, cette, cette deadline des échanges
0: Je ne vois pas de dinguerie, moi. Je vois pas de. Genre, bon, déjà, il euh, n'y aura pas de grands joueurs tradés, je pense. Je serais très surpris. Après, voir ce qu'on appelle grand joueur, hein. Mais oui, il y a forcément des équipes qui sont euh, intercalées, enfin, beaucoup plus bas que ce, que, que ce qu'elles aimeraient. Je pense que ça va bouger forcément. Je, je, moi, je vais, je vais, je pense que j'aurai un regard particulier sur les Warriors parce qu'ils sont douzièmes et ils, ils gagnent un match, puis derrière, ils en repèrent deux en ayant mené au score en. En, en s'écroulant, je vais, je vais regarder de ce côté-là. Peut-être même aussi des Bucks qui. Peut-être que Doc Rivers voudra faire un ajustement, même si ce n'est pas lui le GM, hein, mais il voudra peut-être. Le démarrage est quand même compliqué. Ces équipes-là, parmi les très ambitieuses, je vais regarder de ce côté-là. Elles sont peut-être à un joueur ou un trade d'être un peu plus, un peu plus consistante aux Warriors. On peut penser à, à Wiggins qui, qui pourrait bouger. Et après, quel joueur ramener, ça, c'est autre chose. Mais après, il y a, ouais, il y a les joueurs comme Olynik dont, dont, dont on parlait là. Je, je, je pense que ça peut être un joueur qui, qui, qui change la donne comme euh, à un autre degré hein, mais je, j'imaginais que Siakam avant qu'il soit tradé soit un de ces joueurs-là aussi qui, qui fasse pas mal bouger les lignes
2: Ouais, moi je pense, je pense que moi aussi je vois des trucs plutôt à la marge après l'ironie c'est que dès qu'il y a un gros trade ça peut en lancer plein d'autres parce que s'il y a une équipe qui décide de casser vraiment en lançant, une, en, en transférant une star ça peut entraîner une espèce soit d'enchère, soit de bah, on casse tout et il y a plusieurs stars dans le lot qui sont transférés, mais je pense effectivement que ça jouera à la marge. Par exemple, on aurait, <rire> il y a un scénario dingue qui n'arrivera pas, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent fantasmer. Mais si, si les Lakers se mettaient à transférer les Brown James, parce que les Brown James demandent à partir et tiens, les Knicks, oh, une bonne équipe, les Bucks, ça ne tourne pas très bien, Embiid, il est blessé, tiens, il y a une vraie coup à faire. Alors, si les Brown James se retrouvaient aux Knicks contre genre Mitchell Robinson, Quentin Grimes, Evan Fournier et des tours de draft, Anthony Davis aurait plus trop d'intérêt aux Lakers. On peut penser que derrière, il y aurait plus plusieurs transferts. Enfin bref. Et là, c'est un scénario. Euh,
0: tu veux siphonner vraiment... les Lakers Tu veux siphonner les Lakers en non, fait, mais, dis-le. On te comprend, ça, on soutiendra il n'y a pas de problème.
2: Ce n'est pas donc, des scénarios qui. Est... Enfin, Ça ne se passe pas en février il faut plus de temps c'est ouais. des trucs qui se font surtout l'été. Donc, je ne vois pas de gros trade. Euh... D'ailleurs, pour les Warriors, j'ai vu un truc si c'est pour ceux qui veulent. Euh, les fans des Warriors qui veulent un un Peu d'espoir, les Warriors avaient jusqu'à maintenant le calendrier le plus jugé, le plus difficile de la ligue, et là ils ont le plus facile sur la fin de la saison. C'est juste, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, avec un peu de chance, ils iront peut-être quand même aller aller gratter le play-in. Mais euh, je suis d'accord avec les pistes que tu as données, hein, Golden State. euh, De toute façon, tous les gros vont essayer de. Mais je sais même, tu vois, par exemple, même un mec comme Alex Caruso, on pourrait se dire, bah tiens, il va être transféré, bah, je suis même pas sûr en fait. Je suis même pas sûr que les Bulls vont vouloir euh, faire le deal maintenant, quoi.
0: Les boules ils ouais, sont juste... en encore...
1: Ouais parce que quand même on peut quand même féliciter, féliciter Chicago que c'est une nouvelle fois complètement foiré alors que la, la traite des deadline n'est même pas passée vu que Zach Lavine a annoncé qu'il se ferait opérer et que donc ils ont raté quand même l'opportunité qu'ils avaient de, de le dealer depuis un moment quoi. C'est... Ouais. C'est pour les pour les actuels fans de, de Chicago et les anciens fans de Chicago on est avec vous hein. force.
2: Mais eux il <rire> y a un moment ils vont transférer les trois d'un coup quoi.
1: Blockbuster enfin, encore,
2: il y, y en a qui, il y en a qui partiront libres. Du coup, j'imagine que Rosane il est free agent. En fait, il est en expiration de contrat. Oui. Donc, en fait, ils vont même pas transférer les trois d'un coup. Ils vont finir par perdre les mecs sans rien. quoi
0: Dans, dans les noms, dans les noms de joueurs quand même un peu côté, il y a, ça revient pas mal ces derniers jours. Mais euh, Michael Bridges euh, à Brooklyn vois que ça, il y, y a quelques, quelques discussions. J'ai, ça, ça parlait de Phoenix, ça parlait d'autres. On sent que lui, lui il a un peu une sorte de spleen. Euh, c'est match Bridges pour Phoenix. J'ai, j'ai vu Michael Bridges aussi. Mais ils ne peuvent pas Pas pour Phoenix, mais pour, euh, en général. Pour ah, okay. un, pour okay. un départ. Mais tu as raison, mais Mike Bridges, ouais, c'est, d'ailleurs, ce serait assez controversé, je pense. Euh, mais euh, les, les Bridges, j'ai vu ces noms-là passer. Et Michael, ce serait quand même pour, pour une équipe, ce serait un, un bon coup. Euh, et après, euh, pff, après, ouais, après c'est, ça va se faire euh, je, vois, je, vois pas, je vois pas de gros nom vraiment, euh, vraiment bouger, tu parlais de Lebron c'est marrant parce qu'il y, <rire> y a Rich Paul qui a quand même été obligé de faire un démenti euh, <rire> que sur, sur les rumeurs à New York je me demande si c'est pas parti d'une interview où, euh, où, où les mecs ont demandé à Lebron s'il à un moment de sa carrière, il avait pas pensé à jouer à New York il a juste dit oui, euh, j'y ai réfléchi un moment mais on le savait, enfin il a... Et, il, a, il était je, je même pas non il les avait, il avait il les avait rencontrés 30 secondes et après il était parti parce que la réunion s'était pas bien passée l'année où il part euh, à décision ouais. non je crois
1: qu'il est même pas et je crois qu'ils ont même pas eu de rendez-vous avec lui en fait
0: ils, ont, ouais, ils, ils avaient essayé mais il a il a décliné quoi
1: il avait piscine <rire> je crois
0: <rire> il y a juste un truc sur les
2: nets euh, ils ont plein d'atouts à, ils ont plein de joueurs à refourguer ouais. par contre eux ils n'ont pas du tout intérêt à être mauvais en fait c'est ça le gros truc pour Brooklyn, et qui ce qui je pense peut ralentir la donne sur un, sur un transfert de Michael Bridges, c'est qu'eux ils ont pas leur pic et ils sont même pas protégés leur pic. C'est à dire que là, dans les faits, si Brooklyn se mettait à récupérer le cinquième choix, il irait directement à Houston et il y aurait, il n'y a même pas de protection. Euh, donc tu peux même pas tanker les nets pendant quatre ans, ils peuvent pas tanker, ils sont obligés d'être au pire médiocre et c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont médiocres. Donc si tu transfères Michael Bridges dans une grosse équipe qui t'envoie des pics mais des pics soit lointains, de loin, soit des, soit des pics où tu sais que ça sera en fin de premier tour, ce n'est pas très intéressant parce que tu vas reconstruire avec des 20e choix, euh, 18e choix, voire pas de choix certaines années. Donc en fait, tu ne peux pas vraiment te permettre de transférer Michael Bridges comme tu veux, par exemple.
1: Je serais étonné qu'il bouge quand même. Enfin, on ne va pas revenir en détail, mais je trouve qu'il a quand même euh, le parfait look du lieutenant euh, ou de, d'un, d'un joueur qui peut aller avec un joueur plus fort que lui. Il y a. Euh, les nets ont d'autres atouts, je pense, qui peuvent leur permettre de, de mettre en place des trades, que ce soit des, des, tour, des futurs tours de draft ou même euh, voilà, l'un des 712 euh, joueurs mmh. 3D mmh. qu'ils ont dans, dans l'effectif. Je pense que je, serais, je, serais, effectivement, je pense qu'il risque de se passer des choses du côté des nets, mais je serais vraiment quand même étonné si c'était Michael Bridges qui devait bouger.
0: Il ah, faut peut-être guetter les Mavs un peu aussi. Je ne veux pas, pas ressortir mon costume de, de hater sceptique, mmh. mais mmh. je les trouve un peu. Bon, Kyrie est souvent blessé, euh, souvent. Euh souvent disponible et Lucas euh, doit porter la charge mais il y a le, aussi il y a quelques rumeurs notamment j'avais vu euh, peut-être un retour de Dorian Finney-Smith qui, qui s'essaierait de faire revenir
1: ouais, ce serait parfait ouais bah, c'est
0: à <rire> partir de son départ que défensivement c'est devenu la cata mais
1: ils ne peuvent pas reprendre Jalen Brunson du coup on ne peut pas annuler un trade <rire> deux ans après, deux <rire> ans après deux <rire> ans, finalement on reprend notre joueur on vous renvoie le vôtre <rire> non, c'est pas... ça, voilà. c'est vrai.
2: on a eu la période d'essai c'est bon <rire>
1: ouais. c'est juste, ce sera le garantie à marquer a marqué il me reste trois jours encore donc je peux, je peux m'en servir <rire> Et pour Michael Bridges,
0: j'ai retrouvé, le, j'ai retrouvé le truc que j'avais mis de côté. C'était, sur, c'était le Jazz qui était particulièrement intéressé pour, pour un éventuel trade. Mais bon, on verra. De toute façon, c'est dans quelques, dans quelques jours. On va voir si c'est plus mouvementé cette année que d'autres. J'ai l'impression que c'est une année sur deux, un peu.
1: Ouais, bah, attention. Ouais. C'est... <rire> c'est vrai. Vous pourrez suivre voilà, toutes les rumeurs et puis tous les, tous les deals sur Basket Session. Vous savez qu'au quotidien, on suit voilà, toute l'actualité brute euh, du basket et de la NBA sur basket-session.com. Vous pourrez nous retrouver sur les podcasts à venir, la Let's Session du mardi. Vous connaissez tout ça. En attendant, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, euh, que ce soit positif, négatif. On lit tout avec euh, beaucoup d'attention et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao, ciao.
0: And it's either play or get played.